0: 最犀利的商业资讯点评，最靠谱的互联网创业指南，尽在小云商业时评。点击订阅专辑，微信公众号搜索“小云老师”，获取最新资讯。各位听友，大家好，我是小云老师。今天呢，跟大家谈一个跟麦当劳有关的话题。这两天呢，我不知道这个各位听友的这个手机怎么样，小云老师的手机呢？可是彻底的被这个麦当劳改名的事情哎刷了屏了。这不，这个新闻爆出来啊，这个麦当劳中国有限公司已经啊在十月十二日正式呢更名为金拱门中国有限公司了。听到这个名字呀，各位听友们啊都乐疯了。呃，本来的麦当劳麦当劳这么多年哎叫的挺顺溜的，嘿，非给改成一个巨土无比的这个金拱门您说这麦当劳这大 M 的标是不是像个金拱门？哎，那咱实事求是的讲啊，那确实挺像的。哎，但是咱不能像啥就叫啥吧，不然的话，这做披萨饼的必胜客就应该改叫小红帽，做这个运动鞋的耐克呢就应该改叫红对勾，百事可乐呢得叫太极汽水，这肯德基啊得叫俏老头炸鸡。哎，这脑洞一旦开了起来啊，那就再也合不上了。话说啊，这取名取的土呢？哎，人家麦当劳啊是有传统的，早在这个金拱门之前啊，人家在新加坡的公司，这英文名字叫 H A N B A O B A O， 什么意思呀、啊？哎，就是汉堡包的汉语拼音。哎，真能把人啊给活活累死。您嫌这个金拱门这名字土？哎，人麦当劳可真不觉得。这两天啊，有细心的网友发现，这麦当劳干这个事儿啊，早有预谋。这93年底啊，这麦当劳就注册了金拱门中国有限公司了。不仅如此，什么这个深圳金拱门啊，呃，四川金拱门啊，山西金拱门啊，哎呀，这些早就在十几年前被人注册了个遍。哎，今天啊，不过是拿过来用而已。说起这个金拱门啊，这个事儿呢，其实啊不能算是麦当劳脑洞大开、心血来潮。这个金拱门啊是有历史的，在这个1952年人家创业之初，这个名字啊就出现了。在设计图纸上，人家原来的商标可不是今天这大写的 M， 其实啊就是餐厅两侧两个半圆形的拱门。人家设计师都管这个叫 Golden Arches， 哎，其实啊就是金拱门。上世纪60年代。美国人呢 r e c Kroc， 哎，收购了麦克唐纳兄弟的这个麦当劳连锁餐厅，并且啊，迅速的铺向了全国。哎，也就是在那个时候呢，哎，麦当劳餐厅啊，不再使用这个两个金色拱门的这个建筑造型了，改成了呢，使用貌似金拱门的这个简洁的大 M 商标。哎，跟我们今天看到的就一样。这个《纽约时报》的作家啊，甚至脑洞大开的提出了所谓什么“金拱门理论”，也就是说呢，任何两个开设了麦当劳门店的国家，这仗啊都打不起来。意思是什么呢？哎，意思啊就是现代社会啊是一个吃货主宰的社会，比起战争来啊，这巨无霸还有薯条，哎，更能满足老百姓的欲望。好了。这讲完了历史，哎，咱们话说回来了，那为什么好好的麦当劳非要改名叫金拱门呢？哎，这里面啊，其实涉及到一个控制权的问题。这个90年啊，麦当劳刚进中国的时候，这身份呢，哎，是个洋快餐品牌。那经过了这27年的变迁，今年这一月九号，中信集团哎跟麦当劳联合宣布成立了新公司。这个新公司呢，收购了麦当劳在中国大陆和香港的所有的业务。经过这个半年多的交割，八月初，哎，这麦当劳中国呢，哎，就正式的从一个洋品牌，哎，变成了国货。这中信集团控制了这麦当劳中国啊百分之五十二的股权，哎，成了名副其实的大股东。这坐庄的呢，既然从洋人哎变成了自己人，当然了，这公司的名字哎也要跟着变变。所以这不。这麦当劳中国，哎，就变成了金拱门中国了。哎，不过呢，哎，大家可以安心。哎，您啊，未来上街看见的，那还叫麦当劳？人家说了，就是运营公司这名字改改，麦当劳这个品牌啊，哎，暂时不受影响。好家伙，这各位听友啊，随之松了一口气。不然啊，这要是门店也改了名字，哎，以后呢，光听这个什么金拱门、金拱门的，知道的，哎，是去吃汉堡、薯条去了。不知道的以为进了大宅门里，就着大蒜吃卤煮火烧和炸酱面去了。说到这儿啊，各位听友奇怪了：这本来一个好好的洋快餐，外国品牌挺好的，这知名度又高，为什么非要让中国本土企业来接盘呢？哎，这里。其实啊，有说不出的苦衷。别看这麦当劳啊，把店开的到处都是，这面子上看着挺红火的，但是这十年，特别是这两三年，哎，过得呀是特别的艰难。这个遥想当年啊，这个小云老师小的时候，哎，那时候啊，什么肯德基呀、啊、麦当劳啊这些洋快餐刚刚进到中国，老百姓那时候哪儿见过这西洋景啊？吃的吃的和中国人不一样，偷着新鲜；装修装修简洁明快，独树一帜。哎，就连啊店里排的那个队，哎，都觉得比那国营商店排的整齐。小时候那会儿啊，那得考试得得好几个一百分，这家长啊才能带去吃一次。当时觉得呢，全北京最好吃的就是他家了。您啊，还别不信，那时候呢。真有办婚礼啊，去麦当劳的这新郎新娘手把手的切汉堡包，拿着这可乐喝交杯酒，这不怕各位听友笑话啊。直到上这个大学啊，小鱼老师那时候都觉得，那能跟这小女朋友啊去个什么必胜客吃个披萨，那是得攒仨月钱才能吃一次的这个小资行为。哎，这两年啊。以麦当劳为首的这一众洋快餐啊，可算是落了凡尘了。别说是攒仨月钱去吃一次了，现在啊，变成老百姓兜底的选择了。那什么叫兜底啊？就是啊，您夜里加班班一看，哎呦，这凌晨两点了，这晚饭那点面条呢，早就消化了个干净。出门一看，都这点了，所有店都关门了，就剩下麦当劳24小时营业了啊。得了，就它吧。好吃呢？哎，说实话呢，没多好吃。但是啊，人家好歹是正经餐厅啊，哎，跟街边小摊那种妖艳的骚货那不一样。哎，吃了不会闹肚子。哎，瞧见没有？哎，这就叫兜底的选择。平时呢，但凡有个好吃点的，都不会选它。您这边还觉得自己这个消费升了级呢？哎，人家麦当劳急了。我原来根本不缺人来，好家伙，现在但凡对吃了有点追求的啊，都不稀得进我这儿。这业务啊，层层的往下滑坡，这能不着急上火吗？哎，说起来啊，这麦当劳在中国的业务基本上呢都是直营的。那既然杨大人管不好我朝的生意，哎，那本土化的事儿啊，就妥妥的提到日程上面来了。可是啊，这本土话说得好听，可真干起来怎么干呢？这次金拱门的事儿啊，就是往这边努力。麦当劳喊出口号，要争取啊，在2018年底把中国这四千家餐厅哎转化为特许经营。这听友纳闷了，哦，原来是直营啊，现在变成特许经营，那这里边有什么区别呢？哎，这要是仔细掰扯起来啊，这一期节目肯定说不完。但是呢。特许经营的基本的意思，哎，就是呢，虽然您的这个原料半、半成品这供应链，哎，仍然是人家麦当劳控制，但是啊，您现在可以主动性的去开展一些营销计划呀，还有内部管理的一些工作，这两个方面啊，不用非得跟总部统一行动，哎，相当于有了一定程度的自主权和话语权，哎。所以呢，拿到了特许经营许可的商家啊，自己想搞点什么，哎，符合当地市场的这个小活动，哎，自己麻溜的了，您就可以上了，不用等总部来批，这灵活度呢比原来大了不止一点而且呢，刚才说了，这金拱门啊，现在的这新东家是中信集团，这中信集团呢，也是中海地产的第二大股东，这中海地产啊。在国内，这土地储备有这个七千多万平方米，这开发的项目呢接近五百个。这零售的生意绑着地产商一起干，哎，您开到哪儿，哎，我就跟到哪儿，哎，这当然是个好买卖了。哎，话说啊，麦当劳对地产这方面其实呢根本不陌生。您老觉得人家麦当劳是卖这汉堡薯条的，人家啊其实每年三分之二的利润都来自于全世界繁华地段的地产物业。哎，与其说啊，人家是快餐公司，哎，真不如啊说这麦当劳呢是个地产公司。那既然不陌生，那就更知道绑在一起玩的好处了。这一把麦当劳变成了金拱门，跟国内地产商的合作又变得更容易了。到时候这购物广场一开，我作为这个第一批商家进驻，哎，自己能省不少钱不说，还能啊吸引小朋友，哎，给这个购物广场带流量。哎，这两全其美的事儿可不分分钟，大家都愿意签约吗？但是啊，这话又说回来了，这本土化的事儿落在麦当劳身上，哎，可也真不是那么好干的。最麻烦的事儿，哎，其实啊，就在增量市场。那什么意思呢？哎，我们都知道，在这个北上广深的一线城市啊，这麦当劳的生意，哎，基本上啊，就把所有能占的场子基本全给占完了。热闹在这地方，恨不得啊每个十字路口都有个麦当劳。这商场、购物中心那就更不用说了，那基本上都是标配。那好了，您把能占的地方都给我占完了，那您下一步扩张是准备去哪儿啊？那不用说呀，那增量市场都在三四线城市呢。哎，但是这个问题啊也就出在这儿了。这三四线城市，第一个问题呢就是人少。要拿着这个一线城市的人流标准来开店啊，您这全市恨不得只有市中心的一个地方符合要求，这流量的小算盘啊，您就先别打了。而且口味方面，您可、啊、千万别小看了这地方的人民群众啊。越是地方，这口味啊越刁。早两年您过去啊，这老百姓看您是个洋玩意儿，哎，这过去还凑个热闹，图个新鲜。哎，现在啊，这麦当劳都臭了大街了。再加上中国是个美食大国，这重庆的兔头啊，啊，这个这个武汉的这个热干面啊，这个西安的肉夹馍呀、啊，个个都比这汉堡包来的可口诱人。您说我放着这些好吃的不吃，非去啃那金拱门的汉堡？这说缺心眼这都是好听的。所以啊，您这汉堡薯条的生意，哎，想要在这个三四线城市啊做下去，要动的这脑筋啊，可还多着呢。那既然说到了这个本土化的问题，小云老师这里呢，哎，就再往深里多说两句。这两年啊，麦当劳在本土化方面，哎，那着实做了不少努力。小云老师讲几个典型的例子啊。这个前两年呢，这个麦当劳这个早餐里面啊，就能瞅见这个豆浆还有油条了。这个举动啊，虽然比这肯德基的这个本土化这动作不止慢了七八拍，但是呢，毕竟是跨出来的第一步。另外啊，在中国啊，其实还好，在美国市场上面啊，麦当劳前几年呢，已经开始大力发展这个麦克咖啡的这个业务，也就是卖咖啡。为什么呢？就是因为看见星巴克发展太猛，自己眼红呗。哎，再看看自己本身就有饮料业务，做咖啡无非是这豆子加机器。哎，为什么不把人家这块市场给切下来呢？哎，咱实事求是的讲啊，这麦当劳这两年的咖啡业务啊，那确实做的是风生水起。除了这个品牌定位啊有点小毛病以外，哎，没什么大问题。这步棋走得好，哎，也给这麦当劳啊增加了不少信心。不过呢，在中国这块市场上面。目前面临的是消费升级的选择。这个小云老师之前啊做过一期消费升级的节目，这核心的观点呢就是消费升级，说白了就是啊不想花钱，哎也想买好东西。那好了，您现在这麦当劳卖了这么多年了，您那四个套餐啊，这个老百姓常去的，这闭个眼睛都能点餐了，而且这确实吃起来挺一般的，这凑合吃饱可以，可真算不上什么好东西。那好了。您连好东西都不是啊！那消费升级以后，这老百姓为什么跑到您这儿来花钱？哎，这个问题啊，就值得深思。那还有一个问题是呢，这早年间您这麦当劳里还送个小玩具，哎，搭着套餐一起卖，这小朋友啊乐得不要不要的，天天啊拉着爸爸妈妈往里跑。现如今，但凡有点常识的爸爸妈妈，不到万不得已，一般啊也不愿意把孩子送到麦当劳里面去吃这个垃圾食品。那好了，刚才说了，您这消费升级没赶上，大人不愿意来。那这回可好，您最忠实的客户就是孩子，孩子都不愿意来。哎哎，那您还做什么劲儿啊？哎，所以啊，依着小云老师看，这想要突围，要不呢就是您品牌不变，但是旗下的产品升级；要不呢就独立出来一个控股的品牌，专门做这个升级类的这个消费产品。这消费者变了。您再不变，那不等着被市场左右打脸吗？不过啊，刚才说了，这麦当劳呢，做的是个地产生意。我朝这过去十年啊，什么涨的都不如地涨的多。哎，所以啊，金拱门这方面，哎，自然是赚的盆满钵满。而且呢，放眼现在。只要是您啊，出门做生意最大的一块成本呢、啊，哎，就是房租。哎，以北京为例啊，现在二环以里的这个街面店铺，那炒的价格已经飞到天上去了。那除了什么家乐福啊，什么各大银行啊，哎，这种巨头还能勉力维持，那剩下的想要租下来做生意，那就是难上加难。这要知道、啊，这租金哎，走的是税后这块利润。这一个月二十万的房租，您是做什么买卖能给赚回来？啊？哎，但是啊，这麦当劳持有物业的话，哎，就少了这方面的顾虑，哎，这潜在呢就省了一大笔钱。而且啊，另一方面，前两年呢，我们已经看到，以肯德基为首的这个百胜集团，在这个本土化上面已经做了非常多的尝试，了。很多呢，哎，也非常成功。一个典型的例子啊，前几年大家去这肯德基还是奔着炸鸡去的，现在恨不得都是奔着里面夹着鸡肉的汉堡去了。哎，这对啊以汉堡见长的金拱门来说，哎，这就是当着面啪啪打脸。但是啊，这打脸归打脸，人家竞争对手毕竟趟出了一条啊，跟自己原来主营业务不一样，哎，相对本土化一些的道路。哎，所以呢，金拱门啊，今天只要是下得了决心，哎，做没问题，肯定是能做的。那至于这业务能做多大多好，哎，以小云老师这经验来看啊，只有一个指标。就是呢，只要您啊像以前一样能把孩子给吸引进去，哎，那基本上、啊、就算成功了一大半了。说真的啊、哎，现在这市场上面老百姓兜里的钱啊都特别难赚，那只有呢病人的生意还有孩子的生意，哎，能做下去。那为什么呢？哎，这个病人啊是不掏钱就死给你看，这孩子呢是不掏钱就哭给你看。哎，这病人的生意呢？哎，金拱门啊，这两年够呛能干。那剩下呢，可不就是孩子生意了吗？说到这儿啊，大家应该也就明白了。这麦当劳呢，变成了金拱门，这名字啊，土的掉渣，哎，是不假。不过呢，反映的是人家做事风格的转变，还有呢，本土化的决心。众所周知啊，这餐饮业向来都是竞争的红海，真正能够长久踏实下来做这个几十年生意的，还真不多。大多数企业差不多干个三四年啊就歇菜了，比如啊前两年异军突起的这个什么雕爷牛腩啊，当时啊火的一匹，哎，大家排着长队来吃，现在呢也都回归理性。雕爷呢，哎，也没怎么出来再蹦跶了。这商场上面真正能做到几十年红旗不倒的，哎，您还别说，这麦当劳啊还真的算是响当当的英雄好汉。这说实在的，对于麦当劳来讲。对付这种老百姓口味的这种变化，人家啊也肯定不是第一次面临这种危机了。只不过呢，这两年啊，我朝的这个群众啊，喜新厌旧的这速度，比这个金拱门这个管理决策转型的这速度，哎，那还要快那么一点点。哎，所以呢，前两年麦当劳中国下滑的厉害，哎，这也是怨不了旁人。不过呢，这十三亿张嘴啊，再怎么不济，那也是全球最大的单体市场。这洋品牌的土生意，哎，要想做的长久，哎，就得好好啊琢磨琢磨中国人的味，哎，以小云老师看，说不定啊，过两年，恐怕啊，我们就能在这个亮晶晶的金拱门里面敲着筷子喊：“翠花，上酸菜了吧。”以上呢就是今天资讯的内容，最犀利的商业资讯点评，最靠谱的互联网创业指南，尽在小云商业时评微信公众号，搜索“小云老师”，给我留言，也可以在评论区点击向主播提问，来直接问我问题。在下一期节目里，我们将聊聊跟拼多多有关的话题，敬请期待。11月3日，社交电商拼多多凑不齐的七龙珠。今天的话题就到这里，谢谢大家。